0: João, 5 oui. e meia da manhã, você já tá bem louco no rolê, você olha para o guitarrista, o guitarrista olha para você, o que, que você diz para ele? Toca Raul. Então toca a vinheta. <risos> Sejam bem-vindos ao Que Som é Esse, sou o Thiago Bosquet, tô aqui com o João Ninho. Olá, tudo bem? E hoje, vamos, vamos tocar Raul, né? Vamos falar de Raul, Raul Seixas, falar do Raulzito. E também, gente, falar para vocês que temos novidades. Agora, nossa página do Instagram tem o Que Som Foi Esse, que é... Uma série de stories aí que a gente vai colocar mais ou menos todos os dias, com curiosidades e fatos que aconteceram nessa data no mundo da música, na história, no passado. E como drops, assim, né nos stories de vocês. Então sigam a gente, sigam nossos stories, coloquem a gente na, na, na página do Instagram de vocês, certo? E não esqueçam de salvar nossos posts também, porque aí vocês sempre... Guardam e podem voltar a ouvir o podcast com aquele artista que você gosta mais, certo? E hoje então falando de Raul Seixas, falando do Raulzito, falando de rock'n'roll, falando de, de baião, de, né, misturando Elvis com, com Luiz Gonzaga. Vamos, vamos fazer um forró bodó aqui, vai ser, ser rock'n'roll, falar de. A Leister Crowley... Falar de ditadura... Falar de censura... Falar de, de um monte de coisa aqui... que Falar do, do diabo... Que... É o pai do rock... É isso aí... Hoje, hoje o dia tá... Vamos falar de Raul, Raulzito... Ah... <risos>
1: <risos> tô, tô empolgado para fazer esse podcast... Tô hoje. empolgado, né... Tô empolgado, tô empolgado, tô <risos> empolgado... Antes de começar... Só pedir pra quem não, não conhece... Entrar no nosso site no nosso Instagram, é, tá tudo linkado aqui na descrição desse episódio www.quesãoessepodcast.com isso lá a gente, você consegue entrar também nos nossos canais de, no nosso canal de apoio né que é do apoia-se-apoia- -a, a gente infelizmente atrasou um pouco para conseguir gravar esse episódio mas a gente tá aqui vamos fazer acontecer que os próximos sejam sejam ainda melhores e para quem quiser apoiar Vai estar tá contribuindo aí para a gente ter né, Melhores equipamentos Para ajudar a hospedar o nosso site Para a gente fazer as campanhas Que tiver que fazer nas redes sociais também é, Vai contribuir Para a gente poder trabalhar Com mais calma na edição e na pesquisa né? E é tudo, tudo isso é necessário Para a gente entregar Um programa bem feito Acho que quem gosta E puder contribuir Vai ser de grande ajuda aí para a gente Beleza, vamos falar do Raulzito João, por que falar de Raul Seixas? Por que não falar de Raul Seixas, né? Acho que é, é difícil dizer o porquê Porque é meio muito óbvio, né? É tão óbvio Porque o cara que não foi o primeiro cara a tocar, fazer rock no Brasil Mas foi um dos principais, né? Nos anos 70, foi o cara que, que levou o rock também para grandes públicos continuando ali, meio que como herdeiro da Jovem Guarda, mas já revirando tudo, né? E misturando ritmos brasileiros, misturando com o Baião, até com outros ritmos brasileiros também. Um cara que cresceu escutando Elvis, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, é, fazendo covers, né? imitando essa turma toda. Mas estava ali na terra do Baião, né? no Nordeste, onde você ouvia muita música regional, né? Porque a gente chama hoje de música regional. Muita música nordestina também Então pra ele foi uma coisa meio natural, né? Misturar as duas coisas, eu acho E tretar, né? Assim o Raulzinho era... O Raulzinho era treteiro demais Ah, como todo bom roqueiro, né, cara? Eu acho que... <risos> O roqueiro é contra tudo, né? O roqueiro, pelo menos, até os anos 70, 80, ainda era, né? Hoje já é, não bom, sei, É, bom, agora né? tá mais, é. eu não
0: sabemos, mas... Mas é, cara, dá pra dizer, assim, que o Auzito é, é o grande anarquista da música brasileira. Ele tretou com a Bossa Nova, ele tretou com... Com a MPB, ele tretou né? tretou com a MPB, ele tretou com a Jovem Guarda, ele
1: tretou com o Belchior... Embora fosse tret... brother do Caetano, né? Apesar de ser brother do Caetano...
0: Ah, é brother brother de muita gente, e tretava com muita gente também. Acho que era um cara que tinha essa tinha se reverência do, do em relação em relação a tudo, né?
1: Uhum.
0: Não Queria nem saber do, do, do
1: monstro Cist. É, era uma figura excêntrica, <risos> bem excêntrica. Era muito excêntrica, cara. chegou doido a ser Raul, preso né? no próprio show. É umas coisas de história tudo inacreditável, assim, né? <risos> É, hoje a gente vai falar várias coisas aqui sobre
0: o Raul, comentar um pouco sobre as letras, comentar um pouco sobre as músicas também, e tudo começa lá em 1945, quando acaba a Segunda Guerra, no dia 28 de junho de, de, de 1945, quer dizer, a guerra acabou um pouco depois, mas quando o mundo achava que ia ficar um pouco mais de boa, nasceu o Raul. <risos> <risos> E Raul, né, já, já nasceu, já estreou, né, nasceu em Salvador, Raul baianíssimo, né, cresceu em Salvador, a família morava, né, se mudou em... quando Raul tinha 12 anos se mudou para uma casa ali no, perto do, do lado do consulado americano em Salvador e por conta dos, dos funcionários dos filhos dos funcionários, Raul começou a escutar muita coisa que vinha dos Estados Unidos, né, muito de de rock and roll, né? ouviu muito, principalmente o Elvis, né, que vai ser uma inspiração para ele, assim, da, da vida toda, né, ele vai, vai falar do Elvis, vai ouvir o Elvis, vai, vai trazer muita influência do Elvis, né, na, na carreira dele, mas, mas vai fazer coisas também muito, muito fora do que o Elvis jamais imaginou, né.
1: É, ele era muito fã do Elvis mesmo, né, ele, ele criou o Elvis Rock Club, né, um fã-clube lá no... Lá em Salvador, que tinha uma, uma sede própria, assim, com instalações, um prédio pra turma se reunir e ficavam ouvindo, vendo os filmes do Elvis e ouvindo as músicas e imitando o Elvis e, e tocando coisas do Elvis, né? Não só do Elvis, né? Mas principalmente era, o, era a grande figura, né? Era, era a grande figura pop do momento, né? Uhum. Talvez a
0: primeira grande, primeira grande figura pop, assim, era foi o Elvis, né? Uhum. O Elvis lá e o Luiz Gonzaga aqui no Brasil, né? A gente falou do, do nosso primeiro é. astro pop o Luiz Gonzaga. Quiser entender o porquê, ouça o nosso quinto podcast <risos> sobre o Luiz Gonzaga também para ouvir bastante
1: sobre o Rei do Baião, né? Sim, eram as grandes, duas grandes figuras de música popular, né? Do, do, para pensar como figura do, do, no Ocidente era o Elvis, né? E no Brasil, Luiz Gonzaga. E
0: como dizia o cancioneiro popular, né? Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. <risos> o... <risos> em 62, o Raul se junta ali com o Décio Gama, o Tildo, depois né que são outros instrumentistas, e forma o Relâmpagos do Rock, que na nossa lista fica sendo o segundo pior nome da história da música brasileira depois dos Tijucanos do Ritmo, do Tim Maia. <risos> Mas os relâmpagos do rock começam a tocar justamente no,
1: no Cara, Elvis Rock Club e Desculpa te interromper, mas se fosse um, em inglês, a galera ia achar louco. Vai por mim. Lightning, lightning Rockers. E a galera ia falar, Lightning caralho, Rockers. Lightning
0: do... of Rock. É. É,
1: Entendeu? tá.
0: É, se fosse em inglês, é. Mas... Tijuca's of the Rhythm, não. Ia não, não, desculpa, não, esse não tem não tem língua, não tem desculpa. Porra, Tim Maia. E o Relâmpagos do Rock, né? Tenta formar uma carreira, tal, chega a gravar um, um LP, mas não vende nada, ninguém dá muita muita atenção, né? E aí a banda muda de nome, muda de identidade e se torna o Raulzito e os Panteras. Nessa época o Raul era muito diferente, assim, a gente vê o Raul depois, né? De, na, em to, de, todas as fases da carreira dele,
1: e não imagina ele moleque de tudo, né? É, ele, ele, tem, ele fazia meio que um rocker mesmo, né? Aquele cabelo com brilhantina, sem barba nenhuma, todo arrumadinho, né? Com, com, ou com a gola levantada, como ele falava, né? Que pra imitar o James Dean, né? Sempre aquela cara de. vai te olhar torto. É, e a mãe dele mandava ele abaixar a gola, ele, ele abaixava, mas a mãe virava as costas, ele levantava de novo e sentava de lado. <risos> era, mas era bem diferente do Raul, muito louco de depois, né? Ah, sim. Era, era o espírito rock'n'roll, assim,
0: né? A rebeldia adolescente, aquela coisa sem, sem muita causa, sabe? Contra, contra, toda, contra toda a autoridade até da minha mãe, né? Nesse caso. Mas, mas, isso e essa característica do Raul vai ficar para sempre, né, Na, no nosso imaginário, né, essa, essa figura dele rompendo com tudo, rebelde, né? isso, tipo, é característica de, de, das músicas dele, não vai se conformar com nada nunca, assim. Isso continua mesmo, permanece,
1: principalmente nas letras depois, né.
0: E quem vê o Raul nesse tempo não imagina ele como, como ele era durante essa época do dos relâmpagos do rock, né? Você vê ele muito mais, assim, sem barba, né? Porque é uma coisa que descaracteriza o, o Raul como a gente conhece. Uhum. Sem o também. Sem os óculos, o cabelo com topetinho e tal. E a voz dele muito mais limpa, né? Do que a gente via aquela coisa meio, meio gritada, meio escrachada que ele tinha. Ele cantava com uma voz, às vezes, em falsete, às vezes, uma uma voz natural mais mais light assim muito na pegada tanto dos cantores do rádio que ele que ele ouvia com quem provavelmente aprendeu a, a cantar também e tal junto com com Elvis e com os próprios cantores românticos né já que já estavam aparecendo a jo, jovem guarda né? vários cantores importantes e ele ele tem muito dessas dessas influências depois ele vai sistematicamente romper com todo mundo mas com isso, né, ele ele continua com os, os Relâmpagos do Rock, depois muda o nome para The Panthers, né, em,
1: uhum. depois do, do fracasso. Ele faz isso, né, coloca em inglês. Sim, é, era Raul e seus Panteras, depois virou Raul and The Panthers. Né? E nessa época, assim, faltou dinheiro, né? Ah, faltou. Ele ainda tentou ir pro Rio, né, chegou a gravar lá um com The Panthers, né? Um primeiro LP da banda e foi um fracasso assim, né? Um fracasso. Mas ele fez muitos contatos lá no Rio, né? Ele conheceu o turma da Jovem Guarda, o Jair Redriani principalmente, que virou amigo dele, aquele Renato, seus Blue Caps também. Tava ali na, na, nesse nesse bolo da Jovem Guarda. Eram os contatos de peso, né, é. assim O D.R. Adriano era tipo o João
0: Travolta da época, assim, né
1: É, não sei, talvez
0: <risos> Engraçado era pensar o... isso, né
1: Pois é, pois era assim, o auge da carreira dele e tal, Sim. Ali, não? sim. Auge da... Era o auge da, da Jovem Guarda, né Tava, como a gente falou lá no programa da Elisa, era o grande rival da música brasileira assim, né da MPB que tava é, nascendo, estourando era... e, e, e da Bossa Nova era a Jovem Guarda, né que era ouvido pela molecada toda Pro público jovem, né? E ainda
0: num período em que tocar guitarra elétrica era estranho, né?
1: Era estranho, era Era, era, era muito de né? Quem traz algo de fora mesmo, né? Música brasileira não tinha guitarra elétrica estabelecida, né? Tinha mutantes, tinha A Turma da Tropicália, mas ainda não tava Assim, isso aqui é música brasileira Não é música feita por brasileiros Mas copiando, né? E o Raul não se adapta com nada
0: disso, né? Ele vai, pro, ele vai tocar rock e ele vai tocar música brasileira sem,
1: sem nenhum pudor, assim, né? Toca música brasileira também no rock. No rock, na guitarra, né? Onde quer que fosse. Mas ali no... Ele volta, né? Depois de, desse... Ele vai pro Rio gravar, não dá certo, né? Quer dizer, LP sai, mas é um fracasso. Ele volta e aí ele é convidado é, pelo diretor da CBS pra ser produtor, né, isso por indicação do Jair Adriano, que insistiu, né, a CBS estava renovando os, os produtores, e, e, e o Jair Adriano tinha bastante contato lá, e, e, era um nome bem forte, e indicou o Raul para ser um produtor lá, né, no, no, na gravadora, e ali ele produziu um monte de gente, assim, que a gente não, faz, não fazia a menor ideia, eu pelo menos não fazia, né, mas não é uma coisa que se espera, né, ele compôs um monte de música, ele gravou um monte de gente, né, tudo da Jovem Guarda, ou a maior parte da Jovem Guarda, um pouco de música romântica também, né, tinha um pouco de música de protesto meio subliminar, mas assim, em geral era a Jovem Guarda, né. Principalmente o Jair Adriano, o Renato dos seus Blue Caps. Ele ficou produzindo lá entre 70 e 72, né? Ele produziu, além desses dois que eu falei, o Trio Ternura o, e o, o Dair José também. É, fora um monte de outras pessoas, aí Miriam Batucada, outros músicos aí da época que a gente não... Hoje em dia não, não são tão conhecidos mais, né?
0: Sou na Miriam Batucada, o Raul grava um projeto com a... Com a Miriam Batucada, em 71 né? Sim, sim Que é a Sociedade da Grande ordem Cavernista O disco A Sociedade da Grande ordem Cavernista Apresenta a Sessão
1: das 10 E esse disco, cara, é uma pérola Da, da, da música brasileira assim. Foi o trabalho autoral do Raul Ainda, como, ainda trabalhando como produtor Também, né Uhum. Não estava totalmente ah, dedicado produtor. à carreira de artista. Né? E, mas
0: é um projeto em que ele canta também. Nesse projeto você tem o a Miriam Batucada, né? Que a gente comentou. O Sérgio, Sam, Sérgio Sampaio, que é um dos vamos chamar assim, né? Um dos malditos da MPB, né, do pessoal que foi meio deixado à margem, né? Por conta da censura e depois acabou não, sendo rejeitado por gravadoras e tal. Ele não fez sucesso, apesar de ser um cara muito importante para pra música, assim, Jorge Maltner, né, a gente já falou dele aqui algumas vezes, o próprio Tom Zé durante muito tempo, antes dos anos 2000, assim, final dos anos 90, quando ele, ele reaparece, né, ele nunca deixou de, de ter uma carreira na música, mas ele foi um desses caras que durante, durante a ditadura foram meio colocados de lado, que a censura efetivamente reprimiu, assim, em algumas coisas, e aí as gravadoras não quiseram saber, enfim, né, o tipo de coisa que não ia... Não ia dar lucro e tal. Não era, por exemplo, o Caetano, né? Não tinha esse. esse apelo que o Caetano tem. E esses caras, e particularmente o Sérgio Sampaio, mas não só, né? Luiz Melodia, por muito tempo foi um cara esquecido pelas gravadoras, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé. Essa galera que essa galera esquisita, né? Da Ednardo, né? Depois de da... tempo. E o Sérgio Sampaio é o. É um dos caras mais, mais alternativos, assim, que tem muita coisa para dizer, gente. Se vocês não conhecem Sérgio Sampaio, vão ouvir o Sérgio Sampaio. E a Sociedade da Grande ordem Cavernista, <risos> né? Outro artista que tava junto também era o Ed Star. Ed Star, um cara que chocou muito a sociedade, né, por... Pelos, pelo visual dele, assim, na, meio na linha do... Meio andrógeno, do, né? Que depois, meio andrógeno, a coisa que o Ney Mato Grosso depois ia popularizar uhum. e tal, Ed Star chegou, antes do, do Ney ainda, trazendo essa, essa figura, assim, ele era um cara muito de, de contracultura e da, da, da contracultura, assim, um cara da, do movimento queer, Sim. né, e tal, uma, uma figura
1: muito importante da, assim, da. É como aquele. Dos anos 60, 70. Aquele, né? aquele preparador da, da Elise, como é que ele chama? Aquele amigo da Elise, lá do começo da carreira dela, o. Lanny Dale, né? Lanny Dale. É, e, a, e as Dizzy Crocrats também. Tinha, ele, ele vem dessa, dessa mesma. Não sei se ele, se ele era da mesma turma, acho que não, mas ele vem ali do movimento, né? Queer. Uhum. É, sim, sim. Era. Ele, ele, por muito
0: tempo, trabalhou ali no, assim, na, na boemia do Rio de Janeiro e tal. E era um cara que o, o rolê dele era mostrar muita coisa mesmo. Era um cara que tinha uma proposta estética muito inovadora pra época, enfim era... Foi, foi um cara muito importante, assim, a cultura brasileira, que também é muito pouco, muito pouco falado aqui, e o Raul ele junta esse time monstruoso, puxa da, da cartola esse, esse time ele produz esse disco e esse disco meio que abre a porta, né, os anos 70 um dos discos que abrem, inauguram os anos 70 no Brasil, de certa forma e nesse, nesse tempo, o Raul conhece o Paulo Coelho, né? Sim, Paulo Coelho,
1: que era dramaturgo, né? E o cara que escrevia as peças, era poemas. Já era escritor naquela época, mas ainda não, não tão famoso quanto hoje. E talvez tão, só, só se tornou tão famoso pela parceria com o Raul, né? É... Mas ele estava meio de saco cheio de escrever peças e tal, e aí ele conheceu o Raul por conta de uma revista de, sobre ufologia, né?
0: Uhum.
1: Os, os caras estavam pesquisando sobre ufologia lá, gostavam do mesmo assunto, acabaram acabou, foi o um assunto que acabou conectando eles, né? E aí o, o, o Paulo Coelho introduziu a, a filosofia de Telema, né? Do, do Alice Crowley. É, esse era um período em que essas filosofias, esse
0: misticismo, né, tava, tava em alta, de certa forma, as pessoas estavam se voltando um pouco para isso. Não sei se por algum tipo de desilusão com, com os anos 70 e o backlash que tava acontecendo, e, mas... Eu
1: acho que no talvez tenha vindo junto setem... com a contracultura, né, o movimento, os movimentos sim, de contracultura... Sim.
0: A própria, isso é uma característica muito forte de alguns grupos né, na, na contracultura nos anos 60, 70, mas por conta desse, desse backlash assim, né, não, não sei dizer qual que é o, o mecanismo que faz isso, né, mas quando você tem épocas de, de backlash mesmo, né, de, de retrocesso de, de ascensão de, de grupo conservador de, de período de crise, onde está todo mundo meio Meio tipo, é como a gente tá, tá agora, assim, todo mundo meio, meio ferrado, mas não sabe muito bem o que, que vai acontecer, uhum. né? As pessoas, se, as pessoas se encontram, né, nesses, nesses meios, assim. Não tô não é, não é falando mal, não, porque inclusive gosto, mas...
1: Inclusive tem amigos o... que são, né?
0: Tem amigos que, que são desse rolê, assim, né? Mas... O... Tem, lógico, né, no meio disso tudo veio muita coisa bizarrice, né, veio muita, muita coisa meio torta, assim, né, muita pseudociência, muita... Uma coisa que é fruto também do obscurantismo por um outro lado, de certa forma, né. E o, o, o Raul se interessa por ufologia, ele gosta de, de ler relatos, de... ele pensa muito, filosofa muito em cima é, disso, no, no né. Ano, tem, final dos anos 60, tem livros que tava, ele...
1: Tava começando a bombar essa, essa, esses relatos, né? Porque começou a ter muito relato de, de gente que foi abduzida. Os primeiros relatos começaram a surgir no final dos anos 60, né? Então, no, no final... É, uhum. No meio dos anos 60. No final dos anos 60 e começo dos anos 70, isso no imaginário, né? Tava no imaginário da cultura pop, assim, né? Meio... Muito filme que falava disso, é, muito documentário uhum. falando disso. E, e era um tema que... Se misturava com a Guerra Fria, se misturava com esse, esse ocultismo. Tava tudo meio junto, assim, né? E, e óbvio que isso interessou ao Raul, né? E, e eu, eu falo Paulo Coelho, que, que era do... Que, né, que seguia, ou, introduziu a Telema o Raul, né? A gente já comentou sobre, sobre Telema, o
0: Telema, né? Como, como alguns chamam, né? Tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala de outro. É uma filosofia ligada à magia, ligada ao ocultismo e tal, que fala de... Né, que tem como, como uma premissa trabalho, a obra do, do Aleister Crowley, que era um, um intelectual, né, um escritor no, do século XIX, que escrevia muito sobre filosofia hermética, escrevia sobre, sobre ocultismo, sobre astrologia, sobre né, outras... Outras... Tarô, né?
1: um monte de coisa assim
0: sobre Tarô, enfim é. era, um, era um ocultista muito, muito famoso e influenciou o Paulo Coelho e foi, foi um dos fundadores do Temple Orientes que é uma a ordem do Templo do Oriente é uma ordem mística que existe né, até hoje não, não deixou de, de existir inclusive aqui no Brasil e o, o Raul fica fascinado com, com a Leicester Crowley fica fascinado com a com a filosofia dele, com, a, com as ideias dele, e o Aleister Crowley era um cara que teve muita propaganda negativa, né, assim, né? Muito do que, não que ele fosse um cara muito flor que se cheirasse, mas teve muita, muita propaganda negativa, né, Como visto como, como satanista e tudo mais, ele não acreditava em nada disso, mas... Mas ele usava, né, iconografia bíblica no, nos trabalhos dele, principalmente nos trabalhos de arte, nas, nas palestras dele na época e tal, então as pessoas tinham um pouco de medo dele, sim, né? Sim. Era um medo, essa figura do, do ocultista que todo mundo tem medo, né, que é, é um pouco em cima do, do Aleister Crowley, né, da, da figura dele. Tem muitos... ele jogava com muitos símbolos, ele tinha um, tem uma obra muito extensa, né, que basicamente é de filosofia, né, mas... Mas de filosofia com, essa, com, esse, com ideias ocultistas e tal. E uma coisa sobre a obra do Aleister Crowley, que vai influenciar muito o Raul, é, é, ser, é ser meio críptico. Assim. O, tanto o Aleister Crowley quanto o Raul têm essa semelhança, né? Eles, eles escreviam em, em códigos de forma que você, se você não não tivesse versado assim, não soubesse exatamente do que ele está falando, você não ia entender muito bem ia, você ia ter uma outra interpretação das coisas, enfim é, é uma coisa que não, não, faz questão de ser, não faz questão de ser entendido tão abertamente, o Raul faz isso também ele faz isso tanto por, por, por acreditar na necessidade de você de você ser críptico, quanto pela necessidade de você ser críptico, ser críptico por causa da censura, né, da, das coisas que ele estava vendo, dos problemas do país que ele estava vivendo, né, hum. então o Raul adere muito isso junto com essa influência que ele tem e o Paulo Coelho começa, né, isso ele, o Paulo Coelho aprende a escrever letra com o Raul e apresenta todo esse universo para ele, né, da, do ocultismo, da, da Telema e tal o Raul já tinha interesse, né? Ele foi
1: assim, entrou de cabeça nisso Sim, sim. Por muitos anos. É, não, ele entrou de cabeça total, assim, virou mesmo Logo depois, né? Ele participou do Festival Internacional da Canção que era um desses resquícios ainda da era dos festivais, né? Ainda foi um festival com grandes nomes como os jurados, né? Teve o Júlio Medalha teve o César Camargo Mariano né, teve gente importante como jurado. E aí o Raul se apresentou com Let Me Sing, Let Me Sing. Foi pra final, ganhou, né, empatou com outra música, mas, mas foi a música mais votada, que é um, um rock'n'roll que do nada vira um baião. Né?
2: Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll, let me sing, let me swing, let me sing my Sing. Let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and go Não vim aqui tratar dos seus problemas O seu Messias ainda não chegou Eu vim rever a moça de Ipanema E vim dizer que o sonho, o sonho terminou Eu vim rever a moça de Ipanema
1: E foi o que, que acabou é, Conquistando, né, tanto o público Quanto os jurados Mas foi o que também acabou sendo meio que um Fio condutor da carreira inteira do Raul Ele segue é, Essa mistura do rock com o Baião né? é, Bem roqueiro Mas que tem, tem A levada do Baião ali logo Logo ao lado né? e, e com isso ele consegue assinar Com a Philips, né, que aqui no Brasil Era é representada pela Polygram Pra gravar o primeiro disco. Né? E aí é que ele começa a ganhar é, notoriedade como um artista mesmo, né? deixando de ser, não precisando mais trabalhar como produtor. Então a partir desse ano ele deixa, de, ele larga é, a CBS e passa a trabalhar só na carreira de artista mesmo. Cara muito, muito versado.
0: Ele escutava muita coisa e muita coisa diferente, numa época que não era tão fácil. É sempre bom lembrar quando você pensa em história da música, gente. Não tinha Spotify. Não era tão fácil você encontrar o material que você queria em você ouvir discos de, de jazz no Brasil. Não era todo mundo que, que tinha acesso a isso. Ou você tinha muito dinheiro e conseguia comprar, ou você... Encontrava aquelas pessoas, né? E os clubes, e as pessoas compartilhavam e ouviam juntas
1: e. Sim, mas isso aí é caro, né? Comprar um monte de disco, então o pessoal se juntava. Né? Comprava um, se comprava outro, e se juntava todo mundo pra escutar. Se, seus discos eram meio cartão de
0: visita, assim, né? Se você, você chegava com o disco certo na, no rolê, você era o cara da festa, assim, né? E Raul era o cara da festa, isso, isso não tenha dúvidas. Então, ele, nesse esse festival, foi, foi assim: tem, tinha tantas músicas, assim, muito, muito interessante. Você vê os, né, os artistas, mutantes, os originais do samba, Renato Teixeira, que, né? Tanta gente, Belchior tava, assim, né, tateando, né, já ali naquela época. O próprio Sérgio Sampaio, inclusive que eu quero botar meu bloco na rua, né, que é a música famosa do, do Sérgio Sampaio, uhum. tudo nesse mesmo ano, e o Raul vem com uma música em inglês, porque o Raul tava nem aí, né, com <risos> salsa festival, no né? dia anterior, e ganha em festival, assim, porque
1: ele não tinha medo de nada, né. Aí escava mesmo, né. E não, e não se dobrava também o que a gravadora queria, o que os outros achavam que tinha, tinha que ser, né? Experimentava. E aí ele vai gravar lá o primeiro disco, né? Já com o contrato assinado. O Bandolo né? Que... Muito louco, Raul. Dá um nome baseado no grito do Tarzan. <risos> Cuidado, o inimigo, o inimigo, né? Cuidado com o inimigo, né? Cuidado com o inimigo, tem... tem... Tem muitos sentidos, né?
0: Se, é, se é for você pensar tá pensar. né?
1: Vamos combinar que os inimigos eram muitos.
0: E pensar, né? Assim, pensando, né? Sendo uma pessoa como o Raul, não dava pra dizer que a visão dele tava no gibi. Tanto que ele foi lá e ele fez o gibi, né?
1: Fez o gibi, pode crer, né? Do no, no, no gibi do, 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 do Tarzan, ele fez o próprio, né? Um gibi muito doido, né? A fundação de criar quem quiser procurar na internet Você encontra A fundação de Kriha É um, é um negócio bem é, Cheio de mensagem subliminar né? E o monstro ciste né? e Pode ser o sistema É né? o monstro do sistema Mas aí pode ser o sistema da ditadura Que já tinha endurecido depois de 68 né? Mas é, Não é uma coisa literal né? é Tudo muito com símbolos Assim como o Thiago falou ali Do Aleister Crowley, né? Se comunicava muito por símbolos. E foi um, um manifesto, né? um, uma, uma zine, né? digamos assim. Uma HQ, né? melhor. Escrita junto com o, com o Paulo Coelho. né, Os dois escreveram a história e tal. E segue bem né? a, a filosofia de Telema Lá no, no quadrinho tem a mosca, a mosca da sopa. né? Tem uma historinha da mosca. A mosca enfrentando o, o anjo de fogo. No caso ali, tá
0: falando da Bíblia mesmo, né, do, do anjo Gabriel e do, do senhor das moscas, né, do, do Beuzebu. e no final os dois, se, os dois se enfrentam e ninguém ganha realmente, né, assim, o diabo é derrotado, mas o anjo mas também mas assim que o fogo sobrevive. se apaga,
1: a vida morre, né,
0: a vida morre. E começa a nova era. E é isso um pouco do, do Alistair Crowley, né? Que, que fala sobre, né? Esse quadrinho, ele mistura muito coisas do, do dia a dia. Coisas da... Né, ele fala muito do, do Brasil em si. Ele fala muito da, da situação das pessoas naquela época, né? De, de crise com negação da crise por uma boa parte das pessoas, né? Que abraçavam o poder autoritário. Aquela coisa, né? Que a gente já... Já conhece, e ele já começa falando desse, desse futuro, né, dessa nova era, desse novo eon, uhum. tanto do Alistair Crowley, quanto de outros, né? outros filósofos da época, e muito, do, muito do, do imaginário em cima da era de aquário e tal, e ele fala, né ali na, na... logo na segunda página. Ele fala, abram seus olhos. A ironia habita em todas as coisas. As crianças já se levantaram e estão andando pela rua. Seu número cresce dia a dia. As crianças se reconhecem entre si e se entendem sem falar uma palavra. E o grande poder das crianças está em não oferecer perigo. Quem são as crianças, né? Que tem esse grande poder? É, é o povo? Né, que às vezes é visto como, como criança por um por um regime tutelar, são as crianças mesmo, né, a geração a geração nova que que ia renovar o mundo, que ia, né, recriar a realidade, tornar o mundo muito diferente, hum. né? Talvez a nossa geração ele tivesse se se referindo mesmo, esse se reconhecer entre si, se entender sem falar uma palavra e não oferecer perigo, ele podia estar tá falando também da própria guerrilha, ele podia estar tá falando de muita gente, talvez ele estivesse falando mesmo de todo mundo nesse nessa, nessa mensagem, né a questão é o talvez, ele... né é, é o talvez, né, assim ou, ou provavelmente, né, porque o Raul não é muito difícil uma coisa do Raul que não fosse intencional sim ele era um artista com muita intencionalidade, é, mas muito subliminar, mas né? era um muito
1: art... com as coisas entre... nas entrelinhas, né o Raul, assim, ideologicamente, ele se identificava como anarquista, né? Ele faz músicas, inclusive, sobre isso, né? É, não Exatamente, mas não, 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 é, não é tão dito assim, tão claro, né? É, e assim, né, a
0: forma de você ser, a melhor forma de você ser anarquista é você ser iconoclasta, né? E, é, e fazer isso usando ícones, de certa forma. O Raul, ele, ele tem, ele é muito apegado a símbolos, mas ele ataca toda forma de autoridade cultural, inclusive ele vai fazer isso na música brasileira, né? Ele enxerga, né, todas as as mentes assim da da música brasileira. O Tom Jobim, né, todo, todo mundo, a Tropicália, a Jovem Guarda, e ele, ele não enxerga nesses, nesses símbolos o um, um Brasil completo. Então, ele não, ele não necessariamente respeita a autoridade desses, né, dessas pessoas que estão até hoje né, muitas vezes vistas com, com esses olhos. O Raul, apesar né, de ter um, uma admiração pela maioria deles, não necessariamente levava a sério enquanto uma grande autoridade no, no meio da música. Para ele, a imagina. Imaginação tem que ser livre, né? Então ele fala, ele fala muito, ele fala desse inclusive no, no quadrinho. Em todos os cantos do mundo, cantos pode ter um sentido ou outro, a imaginação cede lugar a uma pseudo-criatividade dirigida unicamente para essa coisa concreta e abstrata chamada monstro que absorveu as melhores horas de nossa juventude e quase todos cederam as, as seduções do monstro
1: Mas é concreto e abstrato, né? É concreto e abstrato. Ele tá aí, mas você tempo. não vê, é mais ou menos isso. Né? Uhum.
0: E ele usa no quadrinho né, as figuras né, do, do Tio Sam, do, do Batman, do, do Homem-Aranha. Ele traz né, isso, ele mistura imagens né, do, do imaginário antigo, né, do imaginário ocultista. Ele, ele coloca figuras de, de deuses antigos, de coisas antropomórficas, ou antropomórficas, né, meio animal, meio, meio humano. Ele conta uma história da uma história bíblica, mas ao mesmo tempo é, falando da, dessa sociedade, né, que ele queria fundar, uhum. que fala que cada homem tem seu caminho e sua forma de agir né? ou, nas palavras do Aleister Crowley, faz o que tu queres e há de ser tudo da lei, que a lei é o amor e a vontade uhum. a vontade no caso não é tipo, sei lá, eu quero comprar um carro, quero sabe, é uma, é uma vontade de vontade de existência, sabe de de pulsão de vida e tudo mais Então essa é a lei, é seguir a sua pulsão de vida Seguir aquilo que te faz vivo e tudo mais Essa é a lei e a lei é o amor E o amor é isso e tal É uma, é uma, é uma filosofia que é, não, é, não é tão simples de, de, de entender Porque cada, uma de, cada um desses conceitos tem uma definição própria O Raul entende isso muito bem Então quando ele fala, ele mistura esses sentidos e ele mistura esses sentidos com os outros sentidos. Não é um artista simples de se entender. É um artista muito simples de se ouvir. Sim. E olhar e falar: puta, esse cara era muito louco, mas tem método na loucura dele, né? Como diria o Shakespeare, né? É loucura, mas tem método na é loucura É loucura,
1: mas ele sabe que é louco. Né?
0: Ele hum. quer ser louco. Né? Ele, ele abraça essa loucura porque. Né? Mais louco é quem me diz e não é feliz, né? Dizia o Ney. Sim. Gente, leiam o quadrinho. Achei assim. que você ia
1: falar, leiam o um livro, né? Que nem o Tim Maia fala.
0: <risos> é, não, leiam o quadrinho. Não, não leiam o livro Universo Desencanto, mas leiam a Fundação de Kringha, porque é genial, assim. É curtinho, são 16 páginas de quadrinho. É muito fácil de achar pela internet por aí. Deem uma olhada, porque vale a pena. E isso era distribuído, não era? Não? Junto com o disco Kringha Bandolo. Sim,
1: sim. O um disco e, e em shows também, tinha, entregava o manifesto pra quem comprava ingresso, né, essas coisas assim. Tentava difundir essa ideia, né? Acho que, embora que muita gente não entendesse, né? Porque a sociedade alternativa não passou de quatro membros, né? Que era o Raul, a esposa dele, o Paulo Coelho e a esposa dele. <risos> é, era,
0: era realmente assim, foi brincar de casinha, né? sociedade alternativa num terreno que eles arrumaram é. lá.
1: E... Mas esse primeiro disco que, que lança, se manifesta É aquele disco que tem mosca na sopa, que tem é, ouro de tolo É o disco que tem metamorfose ambulante, tem Al Capone Muita música que se tornou conhecida na voz do Raul Já tá nesse disco que é curtinho, né? Não tem nem meia hora, 28 minutos ali mas tem muita informação, né? Assim, tem muita coisa
0: nesse A Mosca na Sopa, como você falou é uma música com certeza de, de protesto, né, contra contra a ditadura, né? Pensando nisso, né, de tipo Não adianta você me dedetizar que nem o DDT pode assim me exterminar. Porque você mata um e vem outro em meu lugar. A, a mosca pode ser o povo. Pode ser o povo. É. Pode ser o povo. A mosca. Não pode adianta ser reprimir, o... né? Contra a
1: repressão, talvez.
0: Exatamente. A mosca é contra a cultura. A mosca é o diabo, né? Que quer lá ir lá lutar com o anjo de fogo.
2: Eu sou a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu.
0: E é interessante que tem uma história, né, com a Mosca na Sopa, em relação à própria, à, à própria censura, né? O Raul entregou a música, né, pro censor, com a letra, né, assim, totalmente uhum. esdrúxulo. E os caras não eram muito, né, o pessoal da censura, às vezes, deixava pra, deixava pra, não era muito esperto, assim, né?
1: É, sabia ler, mas às vezes não sabia ler,
0: ler metáfora, né, e o palhaço, né, do militar que pegou lá para fazer a, a censura, deixou a música passar, dizendo que era uma música que, apesar do, do mau gosto, né, dizia no documento que não tinha mensagem, a música não tinha nenhuma mensagem, não tinha nenhuma, nenhum sentido além do... De ser um, alguém incomodado, né, uma mosca incomodando uma pessoa que quer comer a sopa. E ele deixa passar, ele fala que apesar do, do mau gosto, não tem nenhuma mensagem subversiva. Hum. Só que a música, assim, né, ela é subversiva em absolutamente todos os aspectos. Ela é um baião com rock, o que né, por si só naquela época já era muito muito revolucionário, ela faz referência ao diabo, que é isso, quem é a mosca né, Sim. e é todo mundo é essa questão, o Raul é, pro Raul é todo mundo é, é tudo isso, ele tá pensando em tudo isso e ele fala de tudo isso nos shows quando ele entrega o quadrinho e, e tem a história da mosca né, que vem junto com o disco o quadrinho foi censurado na né, época foi recolhido, mas mas o disco não, então é, o quadrinho tem o Monstruciste né acho que já é mais claro ah, sim. E é uhum. isso, né? O anjo de fogo, de certa forma, é... é tanto o, o, o anjo de fogo quanto o... a mosca são subvertidos pelo monstro Ciste. Uhum. E a derrota do monstro Ciste e a aniquilação do, do anjo e, e do diabo vão ser justamente aquilo que vai trazer a nova era, né? Uhum. Aquela coisa do fim da era da religião, a era da... Da, da ideologia cristã e a chegada do novo eu. Não é à toa aqui que, enfim, até hoje tem um pastor evangélico aí que, antes de pedir voto para o vereador de preferência dele, fala mal do Raul, né? Ah, é? Até hoje? <risos> até hoje, cara, você tem história por aí, assim, os caras usarem o Raul como exemplo de, né, da, da nova era e de, de tudo isso que eles têm medo porque,
1: porque sei lá porquê. Uhum. que ganha dinheiro com isso, sei lá. É, um... Mas dentadura postiça, por exemplo, também é, é dá para ser vista como protesto, né? Meio como aquilo do, do Cálice, né? Do, do Gil e do, e do Chico. Mas dentadura podia ser ditadura, né? Ditadura postiça. <risos> E o legal é que é uma música com um monte de
0: referência da, da Telema, né? do Novo Eon e tudo mais, referências bíblicas e tal, e é uma música de estrutura gospel, com coro de fundo. Vai cair, vai cair, vai cair, a estrela
2: do céu, vai cair, a noite no mar, vai cair, o nível do gás, vai cair, a cinza no chão, vai cair, juízo final. Vai cair, os dentes de Jó cair, O preço do caos cair, Peteca no chão sair, O sol outra vez sair, Um filho pra luz sair, da cara o terror sair, O expresso dos dois sair, A máscara azul sair, O verde do mar sair, Um novo gibi sair, da cara o suor subir, Cachorro urubu subir, O elevador subir, O preço do horror subir, O nível mental...
1: Ah, é, mas isso é referência do, do Elvis mesmo, né? Aqueles coros que, que o Elvis gostava, né? O Elvis vem da, da música gospel. E ali, né? Vai cair, vai sair, vai sumir. É. No, no é. coro
0: gospel, né? Um coro gospel, assim, <risos> então. Quem vai sair? Quem vai cair? O novo Eon? O velho Eon, né?
1: Ou Sim. Vai entrar no Eon Na ditadura. Vai é, entrar então... o Novo Eon, né? Mas é um disco que. Apesar de, de se classificar Como rock, né, ele tem mistura A editor tem direito, né, o Thiago já falou Do baião, e, mas você pega rockish e tem Um toque mais Gruvado, né, de, de soul Que era coisa que Já tinha gente da Jovem Guarda fazendo Já tinha o Tim Maia fazendo, né Mas ele também tava Familiarizado, né, com, com o que Vinha de fora, era influenciado Por muita coisa, então às vezes você associa o Raul com Rock, mas eu acho que ele era muito mais do que isso né? Vê
2: se me entende, olha o meu sapato novo Minha calça colorida, o meu novo way of life Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso Aprendi a ficar quieto e começa tudo de novo O que eu
1: quero, eu vou conseguir Pra fechar o disco, Ouro de Tolo, né? Ouro de Tolo com uma letra meio autobiográfica, né? Contando a história dele, indo pro Rio de Janeiro, talvez, mas também entrando pra um lado meio é, político e, e existencial, né? Por causa dessa autobiografia, mas místico também, né? Já dialogando um pouco mais com a MPB, né? Ouro de Tolo. Uhum. Né? O que é curioso, assim, porque ele... Ou seja, acho que ele pra ele tanto faz, né? Ele fazia de tudo mesmo, e... É, eu que não me sento no trono
0: de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele tá, sem, ele tá insatisfeito, essa essa questão. Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego e tal, por ter tido sucesso na vida como artista e comprar um Corsel 73. Ele tá se referindo ao quê? É um milagre econômico. Sim. Nascer dito cidadão respeitável e ganhar 4 mil cruzeiros por mês. Ou seja, devia agradecer a Deus por ter uma vida... De, de classe média, com
1: esse conforto e tudo mais. Mas tem alguma coisa que incomoda ele. É, ele tem uma vida legal, mas ele tá, tá incomodado. Eu acho que também traz um pouco daquela. aquele espírito do, do, do James Dean, né? Aí, aquele do rebelde do, sem causa? É, né? do rebelde que tem que viver, tem que causar, né? Tem que viver como se fosse o último dia. Né? A vida é uma só. Coisas assim, talvez.
0: E para o Raul é mais sério, né? Porque para ele é não só é uma grande piada, mas é uma piada um tanto quanto perigosa. Né? E aí é isso. Se você não quer ter um corcel 73, se você. É, se para você a noção de, de, de ganhar 4 mil cruzeiros por mês não te faz agradecer ao senhor, né? é, é perigoso. Porque né, é isso. Ele fala: foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma grande, uma porção de coisas grandes para conquistar e não posso ficar aqui parado. Mas ele acha, né? Ele, ele realmente se, ele se sente frustrado. E essa frustração é tanto com ele mesmo, né, que se olha no espelho e se sente um grandíssimo idiota, e não acredita no quadro social, né? Você ainda acredita que é um doutor, padre policial, que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social? quer dizer todo mundo ferrado na, na, na ditadura tendo que fingir que tava tudo bem bonito seleção carnaval e tal e milagre, ele, econômico, não, milagre econômico né milagre econômico né todo mundo com seu corcel 73 e ouro de tolo é um pouco dessa insatisfação assim ela é uma música muito amarga né com essa com essa ideia de que tipo o universo é grande demais para para as pessoas ficarem estão presas a isso que te obrigam a, 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 a seguir, é isso que ele, é isso que ele diz. Né? Longe das cercas embandeiradas que separam quintais, né? A propriedade, a tradição, a família tal. No come calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora de um disco voador, né? O disco voador é, é o que está além, sabe? Não sei o que é também, mas talvez nem ele soubesse, mas... É aquilo que fascina, né? Que... O desejo de ser livre, né?
2: Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego. Sou o dito, cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz, porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito Por morar
1: em Panema por... Isso, assim, no primeiro, isso é só o primeiro disco, né? Nossa <risos> E você vê o, o, show, o Raul em shows nessa época, 73, né? Com uma roupa colorida Parecia que ele tava indo pro carnaval, né? Com, com magro, desgraçadamente magro, assim, né? Com aquele coletinho
0: Aqueles óculos, óculos escuros, é. assim, enormes, né? Era, era engraçado, era engraçado é, nesse ponto você já vai vendo a formação do, do Raul de artista, assim, né? A persona do Raul é muito... É muito marcante, né? Um, é uma figura que você não... Se você não sabia do que você tava vendo, você ia se
1: surpreender. É, o um cara bem contra cultura mesmo, né? Bem, bem herdeiro da contra cultura aqui no Brasil, né?
0: E de todas né? as formas de, de contra cultura, né? E é. tudo num disco só, cara. Tudo Sim. num disco só. Aí foi um sucesso, né? Aí não teve... Aí não teve o fracasso dos, dos, dos panteras nem, nem nada disso. Em 74, a polícia recolhe né, os, os manifestos, né, os quadrinhos dele como material subversivo. E aí dá ruim, né?
1: Dá ruim porque pegaram o, o Raul e o, e, o, e o Paulo Coelho e torturaram, né? Torturaram porque achavam que a sociedade alternativa era, era um. Uma sociedade revolucionária, né? Que queria derrubar o regime e tal. Não sabia que eram só os quatro ali. O, o Raul... O... Ou não quiseram nem saber também, né? Que era só uhum. o Raul e a, e a esposa, né? Paulo Coelho e a esposa também. Né? Era, era essa sociedade alternativa. Morava todo mundo junto. <risos> não tinha nada de sociedade, né? E aí ele é deportado do Brasil. Deportado, ó, É exilado do Brasil, né? Melhor dizendo. Expulso. Vai morar nos Estados Unidos... Mas já tinha deixado um disco gravado, né? Eu tinha deixado o Gita, né? Que não é de Gita de guitarra, é Gita de Bhagavad Gita, né? É Indiana E estava gravado, ele nem divulgou o disco, não fez turnê, não fez show, e ficou aqui o disco, ele lá exilado, é, se enfiando em álcool, né? Cada vez mais, que depois de se tornar um grande problema para ele, né? Porque ele teve problemas de saúde decorrentes disso. Mas o disco se tornou um disco de ouro E ele não tava no Brasil, né? Tava exilado E aí um, um belo dia bate alguém lá do Da embaixada brasileira lá, lá em Nova York Onde ele morava e Fala, você precisa voltar pro Brasil porque Agora você é patrimônio nacional Você <risos> vendeu demais lá Você precisa continuar sua carreira né? Ou seja, tinha interesses, né? A Philips era uma empresa estrangeira a Philips era uma gravadora americana, né, que provavelmente falou, olha, a gente precisa desse cara que ele faz dinheiro pra gente, né. Então, é... e os americanos tinham muita muita influência, né, os interesses americanos tinham muita influência, né? não só os interesses geopolíticos, mas os interesses comerciais também, né. Uhum. Tinha muita influência sobre as decisões aqui no Brasil, né, então... Isso não é oficial, Sim, é. mas eu, 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 eu acho que não teria outra maneira, né? Do cara ser... Uhum. Se mandaram trazer de volta, assim, logo um, um ano depois de ser exilado. Né? É, isso é... E
0: nesse período também se tem aquela questão, né? Do, do Paulo Coelho né, ter sido... Né, de ter corrido um boato de que o, o Raul teria dedado, né? O... O Paulo Coelho sob tortura e tudo mais, mas isso nunca foi, isso nunca foi comprovado e tal, né? Ainda tem tem gente que usa isso às vezes, né, de, de argumento para algumas coisas estranhas aí. Mas e gente, mas
1: olha, tem outra coisa, né? É comprovado que delação sob tortura a maior parte é mentira, né? Porque o cara inventa uhum. alguma coisa para se livrar. Então,
0: uhum. aí ah, fora que, assim, ainda que não fosse mentira, né? O tipo de coisa que você não tem. Você realmente perde. É, então, mas eu tô dizendo que né, não dá pra defender um...
1: tortura, né? Como, como tática de distrair alguma coisa. Né? Ah, não,
0: não dá pra defender tortura, né?
1: Sim, e... né? eu tô dizendo que tem Sim, gente meio, que ainda meio. diz que né, é o um método pra, pra. Porque você já assume que o cara é bandido logo de cara, né? Mas você não sabe. Você uhum. né? é. vê no filme e acha que é bom torturar o bandido. Porque cê, 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 o cara é mau, né? Mas na vida real não é assim, né?
0: <risos> não, a vida real não é. Não é tão. Né, não é tão dual o mundo é tão mais tão mais complicado do que isso e enfim ainda tem né em pleno em pleno século 21 ainda tem quem tem essas essas posições e dá um poder para quem tem essas Exato. posições né Exato. mas é isso Raul volta para o Brasil toca no Hollywood Rock né lotado lotado, lotado. e esse disco é mais é ainda mais subversivo do que todos os outros discos dele, né? E ele volta ainda por pressão internacional, quer dizer, vocês vão ter que me engolir, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Aí ele abre com Super-Heróis, que é a música mais icono, iconoclasta possível, assim, se se Ouro de Tolo era uma música que que batia em cima de, de tudo de uma forma amarga, aqui ele ele parte para farsa.
2: Hoje é segunda-feira e é decretamos feriado Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado Lá na esquina da Augusta quando cruza com a ouvidor, Não é que eu vi o Silvio Santos Não é que eu vi o Silvio Santos Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror
0: ele tá falando de, de super-heróis, falando tanto, né? Do, uma, referenciando os, os heróis dos quadrinhos, das revistas em quadrinhos, e também os heróis nacionais, né? E ele fala da, da chegada do que vem de fora, né? Do, é, junto com o que estava acontecendo, com o que estava bombando aqui. Então são os, os heróis fictícios de, de fora e os heróis fictícios de dentro. Então, ele, ele já começa né, falando de um, de um rolê que ele fez com, com Paulo Coelho numa segunda-feira na Augusta, na esquina da Augusta ele via o Silvio Santos Sorrindo aquele sorriso, riso, franco
1: e puro para um filme de terror. <risos> o Silvio Santos lá nos começando dos anos 70, hein, cara? Já era lambibota de
0: milico, é, né, é. O Silvio Santos? É um cara coerente até o fim da vida, né? Ah, esse é. não
1: dá, não dá para se surpreender com as barbaridades, né?
0: Então... Não. E ele ele não consegue se concentrar por causa da seleção, né, que é o que preocupa ele e tal. E aí ele joga ver se tem kung fu aí em outra estação, né, que tá, na época estavam chegando os filmes da os, os filmes chineses, né, de de kung fu. Que os americanos gostavam nos anos 60, depois começaram a, a, a exportar pra cá, né? Sim, Cê, sim. É, o Bruce Lee, né? Bruce Lee já gravando, assim, Bruce é, já tá.
1: gravando lá na, em Hollywood.
0: Né? Jack Chan também, no começo da carreira dele. Muita gente assim que fazia filme de Kung Fu e chegava aqui, assim, cara. E tem, tem, eu assistia essas coisas quando era criança, cara. Adorava filme de Kung Fu. Ah, acho criança. que toda
1: criança gosta dessas lutas, né? Meu menino, principalmente, né? <risos> Eu gostava também. Mas ele fala isso, assim, sabe? Lá em Nova York todo mundo é
0: feliz. Viu Marlon Brando dançando o último tango de Paris. Pra quem não viu, O último tango em Paris é um filme com o Marlon Brando. Não vou comentar ele aqui, não. Vamos lá assistir. E, e, e foi isso. Ele, ele, come, ele começa a falar de todo mundo. Ele fala do Roberto Carlos também, né? Pedia cerveja, convenceu o garçom do Botiquia a não pagar o tal do casco. Ele aceitou, pois eu sou um astro. E de uma cobertura do Lebon, Kelé, Pelé, né? Pelé na verdade, a cena dando aquela, enquanto o povo embaixo grita, é o rei Kelé, despenca da janela. Enquanto a 120 o Fittipaldi, né, o Emerson Fittipaldi uhum. passa, e quem é, ele atropela, meu Deus, mequinho no chão, mais três velas. Então aí ele fala, vamos dar viva aos grandes heróis, é, Pelé, vamos em frente a bravos cowboys, Bequim, é.
1: Silvio Santos, Roberto, Roberto Carlos, toda essa piada né,
0: do, que, ele, que ele enxergava como uma piada perigosa, né, essa construção de, de heróis nacionais que, que, que se tentou fazer né, nos anos 60, 70, né, a ditadura tentou emplacar e de certa forma conseguiu, uhum. né? Todo mundo gosta do, do Roberto. Eu gosto do Roberto Carlos. <risos> assim, não que ele seja bom, mas, mas eu gosto, sabe? Porque todo mundo gosta do Roberto Carlos. Sabe? Sua tia gosta do Roberto Carlos. Vai falar pra alguém da sua família que você não, não gosta do Roberto Carlos. E nessa época ele também tá se separando da primeira esposa, então ele grava O Medo da Chuva, que é uma mistura do brega nordestino com A Jovem Guarda.
2: Se eu pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe E eu não pude viver
0: e é uma música que ele fala contra a monogamia, assim, né? Tipo, não quero, não quero mais você porque você não, não me deixa ficar com outras pessoas e, e eu nem ligo que você fique com outras pessoas, mas vai pro mundo, eu vou pro mundo e aí ele ele traz isso. Isso vai ser um traço né, na, na vida dele depois, né? Com os casamentos dele Sim. e tudo mais. Algumas mulheres odeiam ele, outras outras não. Uh, tem algumas que dão entrevista, outras que não querem nem saber. Uhum. Enfim, ele é um cara que não tinha, assim, não acreditava muito em monogamia, não.
1: Teve várias esposas ao longo da vida, né?
0: Isso, né? Do, característica dele também de ser esse, né, de ser mulherengo pra caramba, de ser, né? Aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor: que é um repente, né?
1: É, essa ele, ele protesta até contra a MPB aí, né? Sim, sim. Ele não faz, disse que não, não faz parte da linha evolutiva da música popular brasileira.
2: Tá rebocado, meu compadre. Como os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram.
1: E é um repente mesmo, né? Um repente com guitarra distorcida, né? Rock and roll, assim, muito bom. É... Mas é isso, né? Meu Raul misturando música nordestina com com rock and roll mesmo, isso é uma coisa que caracteriza bem o Raul e essa versatilidade, né, essa
0: versatilidade ele transita em todos esses em todos esses estilos muito bem essa letra já é um pouco mais política mesmo, assim, ela já vai direto no ponto, assim, a Arapuca tá armada, não adianta de fora protestar quando se quer entrar num buraco de rato, de rato você tem que transar então a já tá falando da, do exílio dele, ele tá falando de tudo isso. Boliram muito com o planeta, e o planeta como um cachorro, eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas num sacolejo. Então ele já tá botando esse, esse medo, né, de tipo... Era muito ligado em questões ambientais e tal, que já, já começava a se falar também, né... No, pelo mundo de impacto ambiental e tal, depois né, ia se desenvolver nos anos 80 como um movimento enorme que a gente tem hoje, mas na época era uma coisa inicial que o Raul já tinha essa noção.
1: É, mas vem também no movimento hippie né? Um pouco. Sim, sim. Talvez é Que isso. tinha, né? Sim, esse, tinha. esse material
0: é. e começou a ver essas pesquisas e tal. Então, para ele é isso, assim, um dia a Terra se livra da gente. Imagina Raul em 2020, rapaz. Nossa, rapaz. Será que a Terra, não, a vai terra dar... não ia se livrar dele antes? É, não sei. A Terra continua tentando se livrar dele e a gente tá aqui fazendo programa, né, em homenagem ao Raul. E ele fala do Roberto aqui, né? Hoje a gente já nem sabe de que lado estão certos cabeludos, tipo estereotipados, se é da direita ou da traseira, não se sabe mais lá de que lado. Quer dizer, né, assim, e o, a gente sabe que o Roberto Carlos era sim, se não apoiador, puxa saco da ditadura, sim, né, assim, puxa saco de militar, tem até aquela biografia que ele tentou censurar e não conseguiu, assim, porque tinha muito essa essa coisa, né dele ser o menininho comportado da, da ditadura hum. e elogiar o Pinochet sabe, fazer essas, essas coisas, assim, ele também tá falando aqui do, do tal do do Novo Eon, né a civilização se tornou complicada que ficou tão frágil como um computador. que Se uma criança descobriu o calcanhar de Aquiles com um só palito para o motor. A criança, de novo, uhum. né? Ele fala dela, no, a mesma criança lá do, do quadrinho e tal. E motor
1: é o sistema, né? Uhum.
0: Tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que tá o coringa do baralho. É, é um repente maravilhoso, assim.
2: Eu já passei por todas a religião, filosofias, políticas e luta. Aos 11 anos de idade eu já desconfiava da verdade absoluta.
0: E ele responde a provocação, né, de que se ele é MPB ou não, né? Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira, quer dizer. <risos> Ele, ele é muito ele, ele sim dá, dá tapa em todo mundo né? ele não, é, não acredita em nada ele não tem nenhuma ele, ele já desde de criança não acreditava em nada, já desconfiava da verdade absoluta uhum. como ele diz no final da música Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem, mas para aprender o jogo dos
1: ratos, transou com Deus e com o Lobisomem uhum. e, e nesse disco tem também é, Sociedade Alternativa, né que foi a que, que mandou ele, o Paulo Coelho pro exílio, né? Mas era uma das principais músicas do disco, né?
2: Viva! Viva! viva a sociedade alternativa! Viva, viva! Viva!
1: E tem também a Guita, né? talvez seja a mais famosa do disco. É, o Gita é sobre o Bhagavad Gita, uhum. né? Como você
0: falou antes que é um, um dos textos fundacionais né? da, da, da cultura da Índia e uma das histórias é a batalha do do príncipe Arjuna, que ele pede ajuda para Krishna, e Krishna mostra para ele que tá tudo bem, ele tá com medo de ir para né, o Arjuna tá com medo de ir pra guerra, porque ele vai lutar contra uma pessoa que ele, né, um irmão alguém que ele gostava de, de antes e, e ele tá se sentindo mal por isso e tudo mais e o Krishna lembra ele, né, que ele luta por uma luta, que a luta dele é justa e que no final das contas tudo faz parte de um de um esquema muito maior do universo e, e de um equilíbrio muito maior que ele mesmo não conseguia ainda que ele não tinha capacidade de entender e que Cristina estava do lado dele então ele vai para a batalha e vence a batalha com essa com essa premissa
1: e tudo e mais né? se conecta
0: lá com a e... filosofia
1: do Crowley, de certa forma também né?
0: sim sim tudo, tudo que o, o Crowley escreve também tem influência de, de
1: filosofias orientais. É que ele dá uma outra leitura para isso. Tem então é coisa egípcia, né? E aí ele grava mais um disco em 75, né, já depois do um sucesso estrondoso, né, do do Gita. Ele ganhou muito dinheiro e fez muito, muito show. E aí era fase sexo, drogas e rock and roll total, né, nessa fase aí do Raul. E ele grava o um último disco pra consolidar essa fase, assim, inicial de... Que é o Novo Aeon, né? Que o Thiago já falou bastante do Novo Aeon, a Nova Era, que o Crowley falava lá. E é o terceiro disco que encerra essa fase inicial, de... De... esse primeiro período do, do Raul. Mas é aquele disco que tem Tente Outra Vez, né? A Maçã, o Rock do Diabo, né? <risos> o Rock do Diabo. O Rock do Diabo é maravilhoso. E quem é O Diabo. Eu acho que aí entra, entra um pouco naquilo né do da filosofia telemita e que que o diabo não era a representação não tem a mesma a mesma conotação do diabo é, bíblico né o diabo cristão o
0: que o Raul joga aqui com a figura do diabo né é que o o diabo não é um não é o que, que as pessoas... dizem que é... ele não é a representação da religião... Do, né, que, o, que o mal não é aquilo... que o diabo meio que... Ele, ele, o, o que ele diz aqui basicamente... é que o diabo... ele não existe para além da cabeça das pessoas... de certa forma... mas ele se, se coloca... Né, como, como um... um cara que, que gosta do diabo mesmo... Né? me deu um porco vivo... para encher a minha pança... três quilos de alcatra... com moqueca de esperança diabo, o diabo Zacapote. Foi ele mesmo que me deu o toque. E, assim, né, a, quando ele explica isso, ele fala, existem dois diabos, só que um parou na pista. Quer dizer, um deles não é o que a gente, né. Um deles é o do toque e o outro aquele do exorcista. Quer dizer, existe o diabo da fantasia e o diabo de, de verdade, uhum. né. Que é o rebelde, que é a própria rebeldia, que é o próprio sentimento de, de rebeldia, de não conformismo, aquilo que faz do do homem livre, né? Segundo a filosofia do, do Crowley, né? A lei, a vontade Sim. e tal. Ah, e é por
1: isso isso também é um dos, uma das razões de, de chamarem o Crowley de satanista, né? E, a, e toda essa Sim. filosofia, né? Porque a figura do diabo tem outra conotação, né? Não é, é a figura do rebelde, não uhum. não não é a figura do, do, do demônio, né? Aquele que vai te punir.
0: E pensando no século XIX, na da perspectiva da, da, do romantismo, né, que era o movimento artístico da época, que o Crowley também flertava bastante, né, é, o rebelde é o contrário, né, ele é aquele que se opõe, por isso ele é visto como, como o diabo. Só que isso, o, o, a rebeldia, né, aquilo que te faz querer romper aquilo que te leva a, 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 a buscar essa verdade subversiva dentro de você ela é o pulso de vida humano hum. né, na psicanálise ela é o pulso de vida e a igreja condena esse pulso de vida ela condena o, o orgasmo ela condena, né, pelo menos tradicionalmente, né, condena o, o orgasmo ela condena o orgasmo fora do casamento ela condena, enfim, ela condena, hum, né sim se ela vai se modernizando com o tempo mas historicamente é, essa, e eu, e... é, é esse controle né? o controle do pulso de vida né? segundo o, o romantismo é isso que a igreja fez Sim. então existe essa, essa rebeldia contra a igreja dessa, com essa noção psicanalítica de pulso de vida com a figura do diabo o, o resumindo diabo... enquanto Freud explica as coisas o diabo dá os toques
1: <risos> entendeu? o diabo fica dando toque
2: Quem me deu toque? E quando o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. Existe dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele da Diabo!
1: O diabo que já vinha lá no, no rock, né? Desde o Robert Johnson, né? No primeiro episódio já tava lá o diabo no, no, na, na rebeldia, né?
0: No Novo Eon, uh, Também tem o Peixuxa Que é quase um plágio do Obladi Obladá, mas falando de novo Sobre ecologia O É Fim de Mês Que é batuque de candomblé, forró e rock Numa música só Então ele, ele fala de pobreza Fala de diversidade cultural Fala de, de tudo isso uhum. né? E o Novo Eon, Que é bem falando de Crowley Mas colocando a esperança do Novo Eon no fim do uhum. regime
1: esse disco não vendeu tanto, né? Esse do Novo E1. Não foi assim tanto. tão bem sucedido quanto os dois anteriores. E aí ele resolve mudar um pouco, né? Tanto a imagem dele nas capas, né? Não é mais aquela figura dele de barba ali, né? Ele colocou a figura como se fosse um, um. muito velho, né? Do Nasci há 10 mil anos atrás, que foi o disco. o quarto disco de 76. E ele começa com um tango, né? Um tango. O canto para a minha morte né? curioso né o cara do rock and roll começar um disco com tango né? pois é e um
0: tango bem assim né dramático né falando declamando um poema ao mesmo tempo e e falando de, de cotidiano assim uma vai meio o Pablo Neruda assim com só que muito mais muito mais amargo talvez ou Enxergando a morte como, como um fato, assim, é. dançando com ela, dançando um tango, Sim. né?
1: É, talvez representasse também o fim da parceria com o Paulo Coelho, né? Que já nesse disco já Eu não participou é grande mais grande tanto, ele passei, já começou a se afastar. E também a mudança de gravadora, né? Porque o, o disco anterior não, não, não fez o sucesso esperado, ele também sentia que não tinha a liberdade que queria ter, mas ele também achava que não tinha visibilidade o respaldo do gravador para fazer o que ele queria não sei talvez tenha tem esse sentido né nessa música a morte como mudança né? com que rosto ela virá Será que ela vai
2: deixar eu acabar o que eu tenho que fazer ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque na música que eu deixei para compor amanhã será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro virar antes de encontrar a mulher a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando
0: embora eu ainda não a conheça. E ele já nesse ponto, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. É uma música bem comercial, Sim, né? É bem
1: comercial mesmo.
0: Enfim, puxa várias... Vários fatos históricos, né, míticos, históricos e tal. E ele, e ele tava lá vendo tudo isso. Ele era o
1: espectador que, que tava ali vendo tudo pegar fogo. Né? Uma música que, tem, que, que ele canta e aí tem o coro que repete. Né, essas coisas bem rock'n'roll, assim, comercial mesmo. Nesse disco, né, novamente, ele desce além em todo mundo.
0: No Eu Também Vou Reclamar.
2: É que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar
0: Que aí ele fala do, do Silvio Brito, né? Que é um chato que fala Pare o mundo que eu quero descer e que ele também é um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar, meio que chamando o Belchior o de chorando.
1: De é, chorão. é bonito aí.
0: E é E depois,
1: depois eles se eles
0: ficam amigos, né? Se assim, o Belchior grava ouro de tolo e tudo, não foi uma coisa. Né? O Raul brigava na hora, saía na mão, chutava o cachorro, mas depois <risos> ficava tudo
1: bem. Ah, mas é assim, né? O, o roqueiro tem que se incomodar com tudo mesmo, né? Eu acho que esse, ele, ele encarnava bem esse espírito que se perdeu, né? Do, do roqueiro. É que hoje a gente até estranha um pouco, mas é aquele cara que não concorda com nada, né? Tá tudo ruim, critica tudo mesmo. Às vezes... Contra toda a autoridade, exceto... É da minha mãe. A... Exceto é, é da minha das... mãe, né? No
0: caso, até a da, é, da mãe, vezes, né? Às vezes
1: sim, às vezes não, né? Mas...
0: E nesse ponto ele briga com o
1: Paulo Coelho, né? Eles rompem essa, essa parceria também. Em 77 ele grava O Dia Que a Terra Parou, né? Já ali encerrando a parceria com o Paulo Coelho, né? Depois eles ficaram muitos anos sem, sem se encontrar. É, mais de 10 anos, né? E, e aí ele começa uma parceria com outro compositor, o Cláudio Roberto. E compunha coisas mais simples, né? Era, era, resolveu simplificar mesmo, a, a, propositalmente mesmo, né? As, as músicas do Raul. Ele achou que estava ficando cada vez mais complexo, mais difícil, mais maluco, mais abstrato, mais metafórico e ele resolveu trazer meio que o Raul pro, pro chão de novo.
0: O né? de volta pro chão, é. Porque eu já tava, assim, falando, né, falando de, de, de Malucos Beleza, maluco né? a Beleza, assim, aquele...
1: Crowley, foi ficando meio repetitivo, né? Assim. É,
0: então, o Maluco Beleza é o, assim, né, o anarco individualista, né? Vai entender o que é uma contradição ambulante, uma metamorfose ambulante, sei lá. E vai ficando repetitivo mesmo, chega uma hora que fica batido, né? E a demanda era outra, tava acabando, né, o período... Assim, os anos de chumbo mesmo estavam chegando ao fim e era um outro momento, né?
1: Outro momento também da música brasileira, né? Entrando muita gente nova, né? já tinha ali o... Nessa época já tinha o... os secos e molhados, né? Já tinha secos e molhados, já tinha
0: o próprio Belchior agora, Sim. já tava... Já tinha se consolidado, né? Que o Belchior veio um pouco depois de... da maioria dos... Os artistas da MPB, mas o Belchior já tá aí. Já tem muito, já tem muita banda de fora chegando com outras influências também. É, já estão começando a pensar em
1: tudo, né? Uhum. E, e aí, ele resolveu mudar também, né? Simplificar uhum. um pouco. E aí, tem nesse disco, Maluco Beleza, o dia que a terra parou. E em muita, e muitas músicas, a banda de apoio dele era uma banda que foi banda de apoio do, do Tim Maia também, né? A banda Black Hill, que era uma banda de groove, assim, das, das melhores que tinha no Brasil na época, né? De funk, groove, soul. E o cara do rock vai lá, o Raul, e grava tapa na cara com, com o funk da, da banda Black Hill.
2: Taca, mexe e me mexinga, Esquenta e racha muringa moringa Até que o leite azedou Bochecha inchada na raça Araça, coentro e cachaça O tem cabaça Som que é deep, mais sou Randolph Scott que era um cowboy retado Tipo touro sentado Mugiu e levou
0: Em 80, que ele escreve uma música, né? Em, em, em homenagem aos anos 80. Então, Abre-te Sésamo, que já é um disco muito mais comercial, né? Que já tem a Lugace, né? Que vai ficar mais famoso na, depois com, com os Titãs, que vão gravar também. Sim, tem, tem um... um Raul
1: muito mais comportado, assim, né? Visualmente falando. É, né? então. Terno, né? não, não era mais aquele malucão...
0: De certa forma, já tava virando tiozão, né? Já fez até Rock das Aranhas, assim, que tá bem abaixo é, do... É, bem de
1: tiozão, né? Rock das assim, Aranhas é muito tiozão. Piada né? de, de
0: tiozão, assim, é. né? Uma grande piada de tiozão em, em forma de música, assim, acho é. que né? não, é o, não é o melhor do Raul. E nesse disco, uma música que todo mundo esquece é um pouco anos 80, cara, que é um pouco essa, essa coisa de promessa não cumprida... De, de frustração com o, com o mundo que não se revolucionou como os hips imaginavam, né? Como meio que o, o, o fim Nova do. O Novoon não chegou, não... né? O Novéon não chegou, ia demorar muito pra, pra ele chegar. Se é que. Eu imagino que o mundo hoje, pro Raul, seria algo parecido com o Noveon, não sei o que, que, que é, o que vai ser o Eon, se se é que vai ser, mas essa música para os anos 80, ele fala de melancolia e promessas de amor, né? Da charrete que perdeu o condutor, quer dizer, é isso aí, vou, acabou, sabe? pobre caí, país carregador dessa miséria dividida hum. entre Ipanema e a empregada do patrão, então ele tá olhando para tudo aquilo, quer dizer... O, o saldo da ditadura de só aumentar a desigualdade de ter censurado de varrer o lixo para debaixo do tapete né? ainda nem tinha acontecido a anistia da forma que, que aconteceu né? essa anistia universal que perdoava o, o, o torturador e na verdade acaba legitimando o, o, o torturador legitima quem, né? quem, quem fez a violência e como se esse torturador tivesse perdoando, né, o, o, o outro lado, né, que se é que dá para uhum. dizer o outro lado é quem, né? O povo que foi, foi reprimido para caramba nesse período. Uhum. E anos 80 é uma letra muito amarga, né? Uma música muito amarga que vale a pena ser ouvida também, gente, não deixem de ouvir. No Abriti Sésamo, anos 80. Todo mundo dá para atenção no rock das Aranhas mas não, anos 80
2: anos 80 charrete que perdeu o condutor hey, anos 80 melancolia e promessas de amor melancolia e promessas de amor em
1: 83 ele grava o disco House Seixas né o disco do, com, leva o nome dele mesmo e é um disco que ganha disco de ouro, né? Como ele não, não ganhava já desde o do começo dos anos 70 ali Não, não era um disco tão, que vendia tanto né? E é um disco que tem uma música infantil, né? Que, que, infantil, né? Hoje, hoje não sei se seria infantil Mas acho que é, né? É, Mas sempre. é que era de um, um programa da Globo, né? Do programa musical infantil da Globo e o Raul ali meio naquela coisa de, putz, vou cair no ostracismo ou vou continuar? Ele acaba aceitando participar, né? o que Ele criticava tanto a Globo, né? o sistema, né? E aí ele grava o Carimbador Maluco, né? Do, da peça Plumpt Zoom. Que era o nome da nave, né? A nave... Que viajava aí, pelo que espaço. Que viaja, assim. é, viaja pelo espaço. E ele consegue encaixar ali em Carimbador Maluco, né? Referências ao Proudhon, né? O Proudhon que era o... O grande um dos grandes teóricos anarquistas. Na letra ele coloca, literalmente assim, né, falando que é como se ele fosse o censor né, um, um, o carimbador, como se fosse um, sei lá, um fiscal burocrata, assim, né, que ia, não ia deixar a, a nave viajar por falta de documentação. E o Proudhon fala fala disso, né, nos textos dele, que assim esse controle, né, Fala desse controle todo pela, pela burocracia, né? Pelos burocratas, né? Eu vou te taxar, vou te censurar, eu vou te... Tem que ser selado, registrado, carimbado,
0: avaliado,
1: isso. rotulado se quiser voar. E, e essas palavras todas, elas estão no, no texto do Proudhon, né? E o cara consegue cantar isso na, na Globo, né? No, no musical e da Globo nos anos plena 80. Ditadura. Assim, é, em plena ditadura. É, plena ditadura, sem que as pessoas percebessem, né?
2: Multiplax Um não vai a lugar nenhum Multiplax Um não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar, se quiser voar é. Pra lua taxa tá é alta Pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carinho dando sim, sim, sim O seu Plum de plaque, Zoom Não vai a lugar nenhum Plum de plaque, zoom.
0: E nessa época ele também, assim, apesar, né, do de ter perdido público muito durante os anos, né, do começo dos anos 80, assim, nos primeiros anos, é, esse ressurgimento dele também traz um Raul já bem debilitado, da, tanto da, da pancreatite, né, que ele teve em 78, ele teve até operação e tudo, mas ele, ele tá mal e ele tá, assim, né, vivendo a vida doidado, né, já tá, forte no vício em cocaína, em bebida e tudo isso já tá mais mais grave para ele. Ele tá tentando se, se reabilitar. Ele vai para clínica. Ele vai, enfim, ele tem vários problemas com com os shows, né?
1: Uhum, é de parar de tocar no meio, né? Ou de, de não conseguir tocar, né? Começa a tocar tudo desencontrado, canta fora do tempo, né? Começa a ter bastante problema e vira, fica meio marcado, né? As gravadoras começam a não querer mais ele. É, vai ficando o cara meio jogado de lado assim, né,
0: descanteio,
1: uhum. né? É, de né? É, é isso que acontece com ele. E, e aí em 85 o, o Marcelo Nova, né, da camisa de Vênus, estava começando uma, uma carreira solo, né, e começa e chama o Raul para fazer turnê com ele, né? E vira uma, uma amizade assim que manteve a carreira do Raul ativa, né, com o um cara mais jovem ao lado, né, para levar para um público mais novo também a música do Raul e que durou, né, foi uma amizade, uma parceria e que durou até o final da vida do Raul, né? É e a música do Raul também muda muito, né, com
0: o Marcelo Nova, o, o punk rock que era uma coisa que para o Raul não fazia muito sentido ainda, né? Acho que para o Raul já o punk rock era uma, uma dessas novidades que estavam aparecendo nos anos 80 que tinham tantas, né? Que vinha Sim. de fora e... mas o punk rock pegou em alguns circuitos, nem né, vários circuitos, em todas assim, no Brasil inteiro foi uma coisa que deu muito certo o punk rock, né? Uhum. E tava em ascensão e o Marcelo Nova representou, foi um dos representantes né desse desse estilo de, de rock no Brasil e tem gente né da, da família, né alguns amigos do Raul que não gostavam do, do Marcelo Nova diziam que ele tava se assim, se aproveitando no, do Raul, mas uhum. o Raul, assim, o Marcelo Nova tem uma outra, uma versão totalmente diferente, assim, né, que ele fala que, que era o contrário assim, que para ele o Raul era um, assim, uma figura quase, quase paterna, era assim a, a grande influência e tudo mais e o Marcelo Nova ajuda muito ele a, a se restabelecer no, no mercado, né uhum. e eles começam a gravar juntos fazem um, em 89 a panela do diabo que vai ser o último disco da, da carreira do Raul. Uhum. E que tem né, músicas que eles cantam, dentre as músicas que ele que eles cantam juntos, Pastor João e a Igreja Invisível, né?
2: Hoje eu transformo água em vinho, chão em céu, pau e pedra com mel. Pra mim não existe impossível. Pastor João. E a igreja invisível. Solta a igreja invisível aí, meu filho.
0: Que já denunciava aí o que viria a ser um problema muito maior depois, né, da... Pra Da igreja, né? Essas igrejas neopentecostais uhum. e todas as coisas, né? Que não só aqui no Brasil, isso já era uma coisa nos Estados Unidos, que a gente sim. tava começando a importar, né? Ele canta isso, né, da...
1: Edir Macedo, né? Já tava ali, né?
0: <risos> sim, sim. Era a época que já tava começando a ter isso como um um movimento religioso, mas que tinha um, um teor político desde o começo e que era sujo mesmo, assim, né, você vê, tinha desde os anos 80 que tem caso de de abuso, de de todo tipo de de falcatrua, né, envolvimento com, com política e tudo mais, e em cima dessa coisa né, milagreira, de, de vender milagre, de apelar para a população mais carente, principalmente num tempo de de crise muito grande, né, ali na época do, do governo do, do, do Sarney, depois do, do Collor, né, ele olhou para isso tudo e, e, e viu o que tava para chegar ali, né, como, essas, como as pessoas, por conta de, de terem sido vítimas do do, do estrago que, que o regime fez e depois iam se, sabe, se apegar a filosofias, sabe, uhum. fosse o misticismo, fosse essa coisa, né, da da, da igreja de vocês justamente Por outro lado, e aí ele faz ele, transforma, ele carnavaliza isso, né Com o pastor João E a igreja invisível Porque eu transformo Água em vinho, o chão em céu, pau em pedra Cuspe em mel Faz o diabo, né É bem É, é bem isso, assim, né Ele carnavaliza essa, essa coisa, né do, Dessa ideologia evangélica né, Dessa... Dessa, dessa nova propaganda, esse grande esquema de pirâmide aí, que hoje é dono do, dono do Brasil, né? Pois é, chegou lá. Chegou lá, assim, o projeto tá aí, tá aí. Se, se concretizou, assim, não ouvir o Raul. Tamo aí, o né? O Raul tava 30 sabendo das coisas. anos depois
1: virou. Pois é. E aí o Raul, né, decorrências de pancreatite crônica, né, os problemas do pâncreas que já vinham ali há mais de 10 anos... Ele morre ali em 89. tava com tudo, tudo descacetado, né? Diabetes, problema do coração, né? Tudo cheio de problema por causa disso, né? E, e, e continuou bebendo também, né? Como o Thiago falou. E aí ele, ele morre em São Paulo e foi velado no, no AMB. Público enorme, né? E logo depois do lançamento desse disco que, com o Marcelo Nova, né? O Panela do Diabo. Nem chegaram a... a a tocar mais as músicas do disco ao vivo, é. nem nada, né, e a, e a turnê com o Marcelo Nova, que ele fez turnê pelo Brasil inteiro, foi, foi o último, último suspiro, assim, da carreira do Raul, e ele chegou a se reencontrar com o, com o Paulo Coelho, fez as pazes e tal, mas não Sim, foi, assim, dos
0: últimos, é. um dos últimos shows dessa
1: turnê, né, tem é, vídeo um show, no YouTube, show assim, lá no no Circo Voador, não foi ou no Canecão? Não sei, foi um show no Rio. E nesse show, o
0: Paulo Coelho aparece
1: no palco,
0: eles se abraçam, um o Paulo Coelho canta pela primeira vez que ele canta num palco, que o Raul manda ele cantar Sociedade Alternativa, né? e eles e eles se, se reconciliam, né? Terminam bem, assim. A, o Raul morreu não, não sem essa, né? Sem essa briga que que ainda tem, né? Cronista, né? Tem ainda biógrafo que, que tenta empurrar nessa,
1: né? essa, ah, é pra vender, essa né? coisa, né? Para é vender, vender, sei lá. E o, e o Marcelo Nova acho que teve um papel importante, né? De deixar o, o final da carreira do Raul ser digno, né? Apesar de ter sido talvez algo algo além do que a saúde dele aguentasse, né? Uma turnê no estádio de saúde que ele tava, mas teve um final digno, né, com, com as pessoas sim. cantando as músicas dele de novo. Terminar a carreira em alta, né, assim, é. as pessoas sempre
0: gostaram da, da, da música do Raul e ele, né? não era justo um fim, assim, como, né, ser outro maldito da, outro dos malditos da MPB, assim, né. Sim, sim. Bom, chegando aí mais, na chegando um pouco mais pro fim do programa, temos
1: curiosidades sobre o Raulzito, meu querido, temos? Temos várias curiosidades, né, esse é um cara que tem curiosidade pra caramba é o Raul Seixas, <risos> tem muita história, né? Bom, não
0: dá pra falar do, do Raul sem falar do Silvio Passos, né, o Silvio Passos era um fã do Raul, ele era tão fã do Raul que ele botou no jornal que ele queria comprar tudo que alguém tivesse do Raul que ele não tivesse. Ele queria comprar todas as coisas do Raul. E o Raul vê esse anúncio, né, e convida ele para jantar. O Raul chega com um baú para ele. O famoso baú do Raul. Tinha um monte de material que ninguém mais tinha, que só o Raul tinha, coisa que né, coisa de gravação pessoal, coisas né de estudos que ele tinha feito e tal. É, gravações de várias músicas e isso o...
1: roupa isso... dos primeiros shows né? roupa do, de, de, que ele usou em capa de disco, coisas assim né é quase Memoria um museu Bíblia, né? assim é. né, hoje,
0: é, e o Silvio Passos começa, a, se torna muito amigo do Raul, o Silvio Passos conta em entrevista que a última conversa dele com o, com o Raul foi tipo, ele ir na casa do Raul eles assistirem um Uns vídeos do, do Elvis e no final, quando ele foi embora, o Raul olhou pra ele e falou, ó oh, Silvio, é, essa foi a melhor conversa que a gente já teve até hoje. Ficaram lá, tendo aquele momento assim, né, assistindo o filme do Elvis juntos. E depois, assim, no dia seguinte foi quando
1: o Raul morreu, né? No dia seguinte, né? E o lugar onde ele morreu, né, o Edifício Aliança, aqui na Fricaneca, em São Paulo, virou um... Um local meio de peregrinação dos, dos fãs, né? As pessoas vão lá tirar foto. O porteiro é o mesmo
0: até hoje, né? É. Então as pessoas vão entrevistar, né? Querem entrevistar, querem visitar o, o apartamento onde ele morreu e tal. Sim,
1: nem doido essas coisas, né? Acho que foi maluco. Pois é, né? <risos> o último show dele foi com o Marcelo Nova, né? Naquela turnê que eu tava falando agora há pouco, em Brasília. Em 13 de agosto de 89, né, e o Raul morreu ali em 21 de agosto, né, só nove dias depois. Uma coisa
0: muito interessante, assim, né, já um pouco mais atual. Desde o primeiro aniversário da morte do Raul, acontece todo ano uma caminhada, que é uma espécie de peregrinação no, no centro de São Paulo, em homenagem a ele. O evento não tem organização oficial, apesar de ter... É, Participação assim, né? De, em cartazes e de documentação e tal por parte do do próprio Silvio Passos né de outras pessoas de, de fã clube né, do, do Raul. Quando, né, em 2009, na ocasião dos, dos 20 anos da, da morte do Raul, eles tentaram fechar um carro dos, de som com a prefeitura, mas a prefeitura não, não topou. E aí eles botaram, né, pegaram desses, um dos tantos covers do Raul que tem por aí numa moto triciclo com umas caixas de som e ele foi carregando a multidão na moto vestido, né, a caráter como o Raul, né, negócio hum. meio... Easy Rider e fechando algumas ruas, as ruas iam fechando porque eles estavam passando, né? Hum. Assim, meio que espontaneamente, né? Tudo meio meio anárquico assim. Ah, o governo não quer? Tudo bem, a gente faz e vai acontecendo, entendeu?
1: Hum. Ah, muito contemporâneo. Muito contemporâneo, né? Inclusive a agora na pandemia de Covid, né? O, a música, O Dia Em Que A Terra Parou bateu os recordes, né? De acessos e compartilhamentos. Porque dialoga muito com o que está acontecendo agora, né? O que...
0: Pô, 31 anos depois da morte... O cara tá bombando no Spotify... Por, por ser, né? Por, por dialogar com, assim. com o tempo atual, é. né?
2: Foi assim... num dia que todas as pessoas do planeta inteiro... Resolveram que ninguém ia sair de casa... Como que se fosse combinado... Em todo o planeta... e o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar o dia em que a terra parou
1: Em 82, o Raul foi fazer um show Numa cidade aqui da região metropolitana de São Paulo, né, em Caieiras E ele chegou tão bêbado, sem documento E ele tava fazendo show, tava, tava com dificuldade de cantar e tal E alguém na plateia soltou que não era o Raul Que era um plagiador Que, tava, que o cara era o um plágio e não era o Raul que tava ali A plateia não acreditava que era ele mesmo E começou a vaiar e ele teve que parar o próprio show foi levado preso como impostor, né? E aí apanhou da polícia, levou cacetete, né? E não achava documento, e aí teve que mandar alguém buscar em São Paulo, né? Na casa dele, é, os documentos dele. E ninguém acreditava que era o próprio Raul, assim, né? Mas depois é, ficou sab... ficaram sabendo que é, não foi mais uma coisa contada, né, mas a defesa do advogado do Raul disse que isso foi uma estratégia do contratante né, do show para não pagar porque não queria pagar pelo show e alguém né, da organização soltou essa ali no meio e conseguiu fazer com que a plateia acreditasse e deu nisso né, Raul apanhando e, e não sendo pago e depois entrou com processo, uma puta história maluca Coisas que aconteceram com o Raul Temos indicações também E de indicações nós temos o site Memorial Raul Seixas né? tem, tem um pouco dessas histórias Tem curiosidades Tem entrevistas do Raul né? é bem interessante e Tem também o filme O início, o fim e o meio Que é um documentário está disponível aí nas, nas plataformas de streaming. E é um filme de 2012, que tem entrevista com um monte de gente que passou pela vida do Raul. Primeira esposa, amigos de infância, família, depois as outras esposas que ele foi tendo, filhos, filhas. O próprio Paulo Coelho aparece bastante. E é muito interessante mostrar a trajetória dele, né? Desde o... Do, do do menino que ouvia rockabilly, ouvia rock and roll até até o final da vida mesmo e, e o legado, né? então é isso. O Thiago teve que se ausentar agora no final, mas a gente chegou ao fim do programa. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui e sigam a gente lá no, no Instagram que a gente está com novidade, né? Tá com os drops. E o que som foi esse? Quase que diariamente a gente postando algum acontecimento da música naquele dia. E também, se você gost, gosta da gente e, e gosta de escutar o que a gente tem para dizer aqui, Nas nossas análises, é, considere apoiar o nosso trabalho. A gente tá lá no apoia-se, apoia.se. É e aí, a partir de cinco reais, você já consegue contribuir. É, ali, um cafezinho por mês, você já, já tá ajudando a gente a. A fazer esse trabalho e, e melhorando sempre né, o programa, apesar dos percalços que a gente andou tendo recentemente, que a gente teve um pouco de dificuldade de gravar, o Thiago estava em mudança, depois é, ele acabou tendo problemas com internet, com luz, essa coisa toda, e a gente também teve problemas de agenda e não, não conseguimos gravar, e aí foi isso, mas estamos aqui. Esperamos continuar com, com a nossa frequência de 15 em 15 dias e mantendo aí o ritmo de, de, de episódios. Sempre querendo ouvir vocês, querer saber o que vocês acham, de quem vocês gostariam que a gente falasse. E é isso. Agradeço bastante. E até a próxima aqui no Que Som É Esse?
2: Perguntas não vão me mostrar eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim pescador, a letra A tem meu nome dos sonhos, eu sou amor. Eu sou a dona de casa nos pegue e pagues do mundo. Eu
0: sou a mão do Tapa na cara da sociedade, né? Total, tô engraçadinho hoje, né? <risos> Tá, tá.
1: <risos> Cheia dos trocadalhos Cheia né? dos trocadalhos né? E
0: o... Eu sou
2: a mosca na sopa e o dente do tubarão. Eu sou os
0: olhos do. Fãs clubes? De fã clubes? Fãs clubes? Fã clubes?
1: Qual o plural de fã clube? Vários fã-clubes. Fãs-clubes. -fãs fã -fãs pois clubes. é. <risos> Acho que é fãs...
0: Não sei. Enfim, um pessoal de, de fã-clube. porque
1: Vários fã-clubes.
0: <risos> Vários fã-clubes do... <risos>
2: you <laughs>